0: Bonjour et bienvenue sur LexCast. Si les algorithmes sont parvenus à s'imposer comme symbole de l'efficacité et de la rentabilité dans le monde des affaires, il s'agit également d'un défi juridique, notamment pour le droit de la concurrence, destiné à assurer une compétition saine entre les entreprises. Nos outils juridiques traditionnels sont confrontés à une nouvelle manière de penser de la part des acteurs privés. Algorithmes d'alignement de prix, algorithmes de référencement, ententes algorithmiques, tout autant de concepts nouveaux dont le droit se doit de se saisir. Pour évoquer plus précisément les ententes algorithmiques, nous sommes rejoints aujourd'hui par Thibault Schreppel, chercheur associé au sein de l'Université Paris Porte Panthéon-Sorbonne et professeur de droit de la concurrence, droit antitrust, comme on dit en anglais, à l'Université d'Utrecht. Monsieur Schreppel, bonjour. Bonjour. Donc on va commencer sur cette première partie qui est dédiée à une présentation générale de la notion de collusion algorithmique. Donc monsieur Schreppel « Qu'est-ce qu'une collusion algorithmique
1: ?» Quand on parle de collusion algorithmique, en réalité, on parle de trois choses qui sont, qui sont différentes et véritablement distinctes les, les unes des autres. Euh, trois scénarios, en réalité. Le premier, c'est celui euh, dans, dans lequel deux humains utilisent le même algorithme de façon volontaire. Je vais y revenir, et c'est ce qu'on voit euh, probablement un peu en pratique. Le, le deuxième scénario, c'est celui où deux humains ont connaissance du fait qu'ils utilisent le même logiciel qui, donc du coup, est composé de tout un tas d'algorithmes et euh, qui euh, mettent en œuvre une, une pratique euh, collusoire euh, de la sorte. Et le troisième scénario, c'est celui où deux ordinateurs décident d'eux-mêmes. Alors, on va en parler, je suis sûr aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que ça peut bien vouloir dire, mais l'idée est que deux ordinateurs décident d'eux-mêmes de s'entendre. Euh, quand on regarde la jurisprudence, euh, on, on a quelques arrêts qui, qui euh, évoquent le scénario numéro 2. Je pense euh, à la Cour de justice, on a l'arrêt euh, euh, Eturas, euh, si vous voulez la référence, c'est C-74-14 qui évoque ce scénario numéro 2. Donc, une fois encore, j'utilise le même logiciel et de la sorte, je, je crée une collusion. Et on a un autre arrêt qui est VM Raymond, la référence c'est C-542-14 qui, une fois encore, parle de ce scénario numéro 2. Le scénario numéro 3, on va en parler aujourd'hui, mais qui agite beaucoup la doctrine, euh, pour l'instant, a été prouvé possible dans des laboratoires, dans un environnement contrôlé, euh, mais en tout cas, au meilleur de ma connaissance, aucun arrêt à travers le monde, d'ailleurs, qui parle véritablement de ce scénario où deux ordinateurs d'eux-mêmes trouveraient que euh, le meilleur moyen de maximiser les profits soit une entente.
0: Alors, dans ce scénario numéro 3, exactement, si ça arrivait, dans, dans la vraie vie et pas dans des conditions euh, en laboratoire, comment ça fonctionnerait exactement
1: Alors, euh, tout dépend du, du système qui, qui serait utilisé. Euh, pour, pour développer de l'intelligence artificielle, on a deux systèmes majeurs. Les systèmes experts où en réalité, ce qui est fait, c'est que c'est des règles c'est une ontologie en réalité. Donc, euh, il y a des règles avec des questions oui ou non, et en fonction de la réponse, on euh, procède à l'étape suivante. Ces systèmes sont complètement abandonnés. C'était la façon euh, qu'on avait de développer l'intelligence artificielle en 1956, après la conférence de d'Orsmoos et, 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 et les années qui ont suivi. C'est abandonné. Désormais, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de, on parle de machine learning, d'apprentissage par machine. Et là, on a trois différents systèmes, apprentissage... Euh, euh, on a machine learning supervisé, non supervisé ou apprentissage renforcé. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans ce détail, mais on pourrait imaginer que ces trois différents types de machine learning puissent être utilisés pour ce scénario numéro 3. Euh, donc, euh, l'idée de toute façon générale serait que les ordinateurs apprennent d'eux-mêmes que la meilleure façon d'atteindre l'objectif qu'on leur a fixé, qui pourrait être, si je suis une entreprise, de maximiser les profits, soit de s'entendre avec un autre système de machine learning qui serait développé par une entreprise concurrente.
0: Et cette, ce futur dans lequel les entreprises utiliseraient vraiment des algorithmes pour optimiser absolument tout, est-ce que c'est un futur souhaitable ou bien y a-t-il trop de risques qui sont, qui sont représentés par ces algorithmes
1: euh, Les deux. De toute façon, je pense qu'en réalité... Ce n'est pas les juristes qui vont décider et c'est probablement bien que ce ne soient pas les juristes qui décident. Je pense que l'idée qu'on que entend souvent, les juristes se plaignent du fait que le droit soit derrière la technologie et qu'on soit toujours avec un temps de retard. Je pense qu'en réalité, c'est plutôt bien. Euh, J'aimerais pas un monde où le juriste est, a toujours un temps d'avance sur la technologie et essaie de, de la moduler euh, à son image de juriste. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Ça va arriver. Il euh, y a des risques, c'est sûr et on va en parler aujourd'hui, j'en suis sûr, euh, mais ce dont on ne parle jamais, ou en tout cas très peu dans la littérature euh, et dans, dans, dans la doctrine concurrentielle, c'est euh, les avantages que ça crée pour le consommateur. Je vous donne un exemple. Euh, vous avez sûrement entendu parler de, euh, de euh, GPT-3. Euh, euh, je préfère le dire en, en anglais parce que c est, c est, ça prête un peu moins à un pléonasme, mais... Euh, mais l'idée, effectivement, de développer un système de machine learning qui puisse apprendre de lui-même euh, et développer des méthodologies euh, de, de langage qui soient sophistiquées. Sur cette base, euh, OpenAI, qui est derrière cette technologie, a annoncé en janvier euh, un, un nouveau système de machine learning qu'ils ont baptisé Doll-E, en référence à Dali, le peintre, et Wally, le, le dessin animé. Et en fait, l'idée, c'est que vous puissiez euh, taper dans votre langage, donc admettons en français, euh, une, une instruction par exemple ils ont, ils ont donné un exemple je veux une citrouille bleue sur un mur et automatiquement le, le, le système de machine learning va vous générer une image comme si elle existait dans le monde réel et ça, euh, ça crée une concurrence très forte à, à tout, tous les sites qu'on connaît les GFI et compagnie qui stockent des, des images et finalement euh, tout prête à penser que le prix de ces, de ces stocks d'images de, 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 où ça vaut quand même 450 euros pour télécharger une image euh, en, en grand format soit mené à, à réduire parce que euh, une intelligence artificielle arrive et fait concurrence donc il y a clairement un avantage pour le consommateur et ce que je voudrais dire d'ores et déjà c'est que bien entendu en tant que juriste on ne va pas passer de notre temps à parler de ce qui fonctionne bien parce que ce parce n'est que pas là où, où, où le juriste généralement est demandé mais le risque, si on essaie de réguler simplement l'aspect négatif qui est créé par l'intelligence artificielle, l'algorithme, le machine learning, peu importe comment vous préférez l'appeler, c'est que, en le faisant, effectivement, on arrive à éteindre l'effet négatif, mais que par là même, on éteigne l'effet positif. Or, si on, on essaie au mieux possible de considérer à la fois l'aspect négatif et l'aspect positif, on peut effectivement se retrouver avec un éventail de solutions pour adresser seulement l'aspect négatif sans euh, impacter l'aspect positif. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il est important pour juristes de bien connaître la technologie qu'il régule et de bien prendre en compte les aspects positifs que ça crée pour la société, pour le marché, etc. Et c'est une fois encore quelque chose qu'on voit très peu dans la littérature qui parle des problèmes de, de, de collusion algorithmique. Euh, on, on, on entend très peu parler ou on lit très peu quant à ces aspects positifs pour le consommateur. Et, et je pense qu'il y a un véritable risque à procéder de la sorte.
0: Alors, vous venez de l'évoquer, donc il y a une certaine balance, euh, un certain équilibre à trouver euh, dans, dans la manière dont le droit doit se saisir de la question. Pour vous, le droit de la concurrence, sest il
1: saisi correctement de ce phénomène euh, Peut-être. Euh, ce qui est sûr, c'est que, euh, en tout cas, la littérature s'en est saisie, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Lorsqu'on entre les, les mots-clés « algorithme » et « collusion » séparément, dans, dans Google Scholar, on trouve 46 000 articles. Si on fait une, une recherche un peu plus précise et qu'on cherche véritablement « algorithmic collusion euh, », on trouve en 2019 187 articles de doctrine publiés, ce qui est quand même énorme. Euh, mais je tiens quand même à préciser que 2019, a priori, on verra, hein, mais, mais jusqu'à jusqu présent, donc on, on, on est en, au mois de mars 2021, c'était la période avec un pic du nombre d'articles publiés. En 2020, le nombre d'articles a réduit à 125, ce qui reste quand même beaucoup, sachant une fois encore qu'on n'a quasiment pas de, de, de jurisprudence sur ce thème. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que la doctrine en parle. A priori, on pourrait se dire pourquoi pas, et, et c'est peut-être bien que la doctrine soit un peu en avance sur le marché. Le risque, c'est que lorsqu'on parle de ce problème, on ne parle pas d'autres problèmes qui, eux, pour le coup, se manifestent déjà sur le marché euh, et donc euh, peut-être qu'il y, peut qu y a un risque effectivement à se concentrer uniquement là-dessus on voit que finalement c'est arrivé au sein des autorités de concurrence qui ont publié beaucoup de rapports et qui continuent de le faire sur ce thème ce qui veut dire donc des ressources mises euh, sur ce thème des collisions algorithmiques qui certes existent dans des laboratoires pour le scénario numéro 3 mais, mais très, en tout cas peut-être que ça existe sur le marché mais on ne le détecte pas euh, donc euh, on en parle, c'est le moins qu'on puisse dire euh, dans un certain, une certaine mesure, c'est probablement positif. Je me questionne tout de même, euh, quand on fait de savoir euh, si, si on n'en parle peut-être pas un peu trop, euh, une fois encore, euh, la, la, la déconnexion entre la doctrine et la pratique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En droit de la concurrence, on a des phénomènes de mode, on parlait du big data beaucoup il y a, il y a six ans, maintenant on en parle moins, on parlait de pay for, for delay dans le domaine pharmaceutique, il y avait très peu d'arrêts de justice, mais bon, voilà, c'était peut-être, c'est voilà, des phénomènes de mode qui, qui s'enchaînent. Euh, pour en revenir au fond, euh, il me semble que les algorithmes et en matière d'entente créent deux problèmes majeurs. Le premier, celui de la détectabilité. Comment effectivement je fais en tant qu'autorité pour détecter si des entreprises s'entendent seulement quelques secondes dans une journée C'est très difficile, et c'est un problème qui est important. Et le deuxième problème, c'est celui de la responsabilité. Comment, effectivement, est-ce que j'assigne la responsabilité si un jour, le scénario numéro 3 euh, euh, se manifeste sur le marché euh, On n'est tout de même pas démuni de solutions. Il euh, y, y a un excellent livre qui a été publié il y a quelques années de cela par un professeur d'Oxford qui s'appelle Nick Bostrom, et qui lui euh, <coughs> donne un éventail de solutions. Il détaille notamment le fait qu'on puisse agir sur la capacité de l'algorithme donc là, on pourrait penser qu'on puisse utiliser ce que lui appelle des « boxing euh, methods », c'est-à-dire on limite ce que l'intelligence artificielle peut faire, ou des techniques de stunting, c'est là où on limite euh, l'endroit sur lequel l'intelligence artificielle peut agir. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'agir sur les motivations même de l'algorithme. Donc là, on peut effectivement euh, spécifier un objectif très précis, ou, et ça, ça pose beaucoup de questions, euh, faire ce qu'il appelle la normativité indirecte, c'est-à-dire euh, agir sur les valeurs, intégrer des valeurs au sein de l'algorithme. Donc, ce n'est pas facile, mais on a des premières solutions, en tout cas théoriques, qui sont possibles. Et donc, euh, dans une certaine mesure, euh, peut-être peut qu'on parle trop de ce sujet, qui, qui est passionnant hein, d'un point, euh, point de vue théorique, mais qui, malheureusement, fait oublier d'autres sujets qui sont au moins aussi importants. Sur, euh, vous
0: venez de l'évoquer, il y a un problème par rapport aux motivations de l'algorithme qui, enfin, c'est encore euh, difficilement dé défini. Je pense que d'ailleurs euh, l'engouement de la doctrine ressort également du manque de définition. Sur ce point-là, personne n'arrive vraiment à se mettre d'accord sur des termes comme « intelligence artificielle » ou « machine learning ». Et dans cet aspect de motivation, l'un des grands freins, à mon sens, c'est le critère d'intentionnalité pour appliquer un régime de responsabilité. Est-ce que ce critère a dû être défini pour, euh, pour qu'un régime de responsabilité soit mis en place pour la collusion algorithmique
1: Alors, euh, d'un point de vue euh, civiliste, très français, c'est central comme question. Euh, d'un point de vue droit de la concurrence, ça est beaucoup moins à mon sens. Euh, en effet, il y a une distinction qui est très importante entre ce que la doctrine et la jurisprudence après a qualifié d'intention objective ou d'intention subjective. Et en droit de la concurrence, il n'est pas nécessaire de montrer l'intention objective, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de prouver qu'une entreprise a voulu enfreindre le droit de la concurrence pour pouvoir sanctionner l'entreprise. Donc en ce sens, peut-être qu'effectivement l'entreprise a simplement donné comme ordre à son algorithme qui fonctionnera avec du machine learning maximise mes profits et que l'algorithme a trouvé de lui-même que la meilleure façon de le faire, c'était de s'entendre avec un autre algorithme, mais a priori, c'est n'est pas un frein pour retenir la responsabilité de l'entreprise, puisque le, la simple pratique suffit à caractériser cette pratique et en fait, c'est ce critère d'intention subjective, c'est-à-dire que subjectivement, on peut penser que l'entreprise soit a été au courant de, de, de la conduite de son algorithme, soit aurait pu être au courant et, et ça suffit. Donc en ce sens, le critère d'attribution de, de la responsabilité de, de l'intention n'est pas central en droit de la concurrence. Cela étant dit, il y a une chose que les juristes font plutôt bien, c'est d'attribuer la responsabilité. Donc je ne me fais pas trop de soucis, euh, à ce niveau-là, on trouvera quelqu'un pour attribuer la responsabilité euh, lorsque on parle d'intelligence artificielle. Il me semble que le problème numéro un est le problème de l'expertise, euh, parce qu'effectivement, si je ne comprends même pas euh, le système, le fonctionnement du machine learning, euh, on est loin de parler de responsabilité, puisqu'on on on ne caractérise même pas une pratique, finalement. Euh, heureusement, c'est en train de bouger dans les autorités de concurrence, notamment dans l'autorité française. Euh, il crée beaucoup d'autorités, euh, créent des, des équipes avec des euh, spécialistes de la donnée ou de sciences de l'informatique. Euh, pour l'instant, il est très difficile pour ces autorités a priori d'attirer des, euh, des computer scientists qui, qui a un niveau qui soit, euh, qui soit vraiment euh, très poussé. Euh, je pense que ça changera, c'est une question de culture, mais pour, pour ces computer scientists, c'est effectivement très difficile de travailler pour des autorités publiques dans un domaine juridique puisque ça les fait sortir complètement des, des, euh, des, des, des sphères euh, de sciences de l'informatique. Je ne suis pas trop inquiet, je pense que ça changera, euh, mais une fois encore... Euh, finalement lorsqu'on parle d'algorithmes et d'intelligence artificielle on, on, ne, on parle de collusions qui sont euh, implémentées <coughs> d'une certaine façon qui est nouvelle mais la nature même de la collusion finalement reste la même euh, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler euh, euh, dans quelques minutes mais il me semble que ce n'est pas le cas avec toutes les technologies et que certaines technologies modifient la nature même des ententes et que pour cette raison elles sont au moins aussi intéressantes que celle euh, que la question des ententes algorithmiques. Donc, euh, pour répondre, voilà une fois encore, à votre question, euh, on peut faire une dichotomie entre questions très civilistes et euh, du droit de la concurrence, que j'ai du mal à situer entre du droit privé et du droit public, mais finalement, c'est des considérations très euh, franco-françaises que je laisserai aux spécialistes de cette question.
0: Donc, les autorités qui ont besoin d'ingénieurs, de, de computer scientists pour... Euh... Ce serait pour établir le lien de causalité, pour vraiment prouver que l'algorithme a été défaillant sur un point ou prouver qu'il y avait une intention derrière la conception de l'algorithme de faire des collusions. Et du, selon vous, le droit actuellement n'a pas encore tous ces ingénieurs qui lui est nécessaire et n'est donc
1: pas outillé pour faire face à ce phénomène euh, Pour ce qui est des cours de justice, c'est une certitude. Euh, et, et je pense qu'il va devenir indispensable de former les juges non pas pour qu'ils puissent savoir coder avec du Python quelque chose de très complexe, mais pour qu'ils comprennent les, les, les fonctionnements euh, finalement assez primaires, mais qu'on retrouve dans tous les langages informatiques, de la façon qu'on a de designer les plateformes, les agrégateurs, les algorithmes, etc. Euh, sinon, sinon, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est vrai dans une moindre mesure, j'ai envie de dire, pour les autorités de concurrence, puisqu'elles vont dans ce sens, ce que, ce que je ne vois pas trop pour les cours de justice, mais mais c'est quand même encore très primaire, même du côté des autorités, même des grandes autorités, je pense aux deux autorités américaines de la concurrence. L'autorité la plus avancée, c'est l'autorité anglaise de la concurrence. Ils ont une équipe d'à peu près 50 computer et, et data scientists. Donc, le mouvement est là, mais pour, pour en revenir à votre question, est-ce que finalement, on a l'outil, en tout cas… Et théorique et à la fois pratique de pouvoir comprendre ces pratiques À mon sens, la réponse est non. Et ça explique quelque chose de très particulier, qui est que si on regarde bien l'ensemble des décisions publiées en droit de la concurrence à travers le monde, la chose dont on parle, ce sont les relations contractuelles. Euh, c'est euh, L'affaire Google Shopping, pour moi, est très bonne à ce sujet, puisque finalement, ce que la commission reprochait à Google, c'est d'appliquer deux algorithmes différents un pour son, son service Google Shopping et un autre algorithme pour les autres comparateurs de prix. Mais une fois encore, c'est finalement très contractuel. Et lorsque vient le moment d'essayer de comprendre la technologie, le fonctionnement de l'algorithme, du machine learning, la plateforme d'un point de vue technique, euh, les autorités de concurrence, pour l'instant, ont décidé de, de s'écarter du sujet. Euh, et à mon sens, ça crée un, un, un appel d'air pour ces entreprises à mettre en œuvre leurs pratiques anticoncurrentielles au sein du Code, puisqu'effectivement les autorités et les cours encore moins sont finalement assez réticentes à y entrer, plutôt que de le faire dans des relations contractuelles, où là, effectivement, on sait depuis des dizaines d'années qu'il est finalement possible pour les autorités et les cours de, de comprendre la pratique. Donc, on a un problème. Pour les autorités, on va dans la bonne direction, mais à mon sens, il faut quand même accélérer le mouvement euh, parce que avec cette économie qui se digitalise tous les jours un peu plus, euh, on, on laisse un nombre de pratiques anticoncurrentielles sur la table. Euh, à mon avis, euh, c'est un nombre assez incalculable.
0: Alors, sur ce, j'aimerais maintenant qu'on aille un peu au-delà du sujet du de la collusion algorithmique saisie par le droit. Selon vous, quelle deep tech, si on les prend un peu tous, toutes celles qui qui acharne la doctrine en ce moment, quelle deep tech est la plus problématique à appréhender juridiquement
1: Alors, tout d'abord, j'ai une confession à vous faire. Euh, effectivement, le terme de deep tech, pour moi, est, est assez peu clair. Donc, j'ai fait mes petites recherches et je vais prendre la définition qui, du coup, m'arrange le plus, c'est-à-dire euh, toutes les, les technologies les plus avancées dont on parle aujourd'hui l'ordinateur quantique à mon avis va poser des, des problèmes en matière de protection de la vie privée de partage des données etc qui vont être fondamentales euh, mais bon c'est probablement pour encore quelques, quelques années euh, on est a priori encore tranquille puisqu'on est vraiment au tout début de, du développement de ces ordinateurs quantiques avec un ordinateur chez Google qui sait le faire un hein, chez Microsoft mais voilà c'est encore très primaire une technologie qui est là euh, et, 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 qui, et qui risque effectivement de, de changer la façon que l'on a d'organiser notre société, euh, c'est celle de la blockchain. Euh, et à mon sens, cette technologie pose une problématique qui est pour le coup fondamentale pour le droit de la concurrence, c'est-à-dire qu'elle euh, elle peut potentiellement neutraliser toute, toute notre façon d'appliquer le droit de la concurrence et tous les mécanismes. Ce qui, une fois encore, n'est pas vrai, à mon sens, pour les collisions algorithmiques, qui pose un problème de vitesse et d'attribution de la responsabilité, mais on est finalement au bout de la chaîne du raisonnement juridique. Sur la blockchain, c'est différent, et, et effectivement, ça l'est en raison de l'architecture de la blockchain. Euh, si je peux me permettre de, de revenir un petit peu en arrière, quand on lit les papiers des cypherpunks des années 90, leur idée, c'était d'échapper à l'état de droit, et ils pensaient qu'ils pourraient le faire parce que leur identité serait protégée. Et on a tout un tas d'articles, avec notamment un excellent livre qui est paru au MIT, euh, aux presse du MIT il euh, n'y a, a pas très longtemps sur euh, Cypherpunk et, et Pirates, qui explique bien ça et qui retrace un peu l'histoire du mouvement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne pas. Sur Internet, vous êtes loin d'être anonyme, mais c'est potentiellement même l'inverse. On sait mieux qui vous êtes sur Internet que, que, dans, la, que dans, dans le monde réel. Et en réaction à ça, et ça, ça apparaît très clairement dans le papier de Satoshi Nakamoto qui introduit le concept de blockchain, l'idée est de dire, OK, on va échapper à l'état droit, c'est toujours l'objectif, mais on va le faire d'une façon différente, on va supprimer le contrôle, ou en tout cas, on va supprimer toute verticalité dans la façon d'organiser une blockchain. Si on y regarde de très près, on trouve des relations de contrôle, mais elles sont horizontales. Personne ne peut effectivement prendre, euh, par exemple, Bitcoin ou Ethereum et dire, je vais changer le, le logiciel, euh, je vais changer le registre. Il est impossible pour une personne de le faire. Et ça, à mon sens, euh, ça pose une question fondamentale, non seulement pour le droit de la concurrence, mais pour euh, tout, presque tous les autres pans euh, du droit finalement, puisque euh, lorsqu'on en arrive au, au moment d'essayer de théoriser le droit, en tout cas le droit de la concurrence, l'absence de contrôle fait tomber quasiment euh, l'ensemble de notre château de cartes bâti au fil des jurisprudences. Si je prends simplement deux exemples, le premier, c'est le sujet auquel on applique le droit de la concurrence. Euh, comme vous le savez, le droit de la concurrence s'applique, alors il y a peut-être des petites exceptions, on l'implique à des individus, mais d'une façon générale, il s'applique aux entreprises. Et la façon en droit de la concurrence de définir une entreprise, c'est une zone de contrôle où le contrôle est vertical. Et c'est pour ça qu'en droit de la concurrence, on dit, écoutez, votre forme juridique, finalement, on n'en a que faire. Si on a deux entreprises, mais qu'une entreprise est une filiale de l'autre, elle fait partie, pour le droit de la concurrence, de la même entreprise. On a une seule et même entité. Or, une fois encore, sans contrôle vertical, ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer la zone qui est celle de l'entreprise. Et donc, l'entité même, la fiction juridique euh, sur laquelle on applique le droit de la concurrence disparaît. Donc là, on a un challenge qui est fondamental. Et quand on en arrive au moment de la responsabilité, finalement, on a un autre, un autre défi qui est, qui est absolument euh, colossal à mon sens, puisque effectivement, on ne peut pas concevoir dans un état de droit d'assigner la responsabilité à un sujet juridique qui n'a pas le contrôle sur euh, le fait euh, ou l'acte juridique qu'on lui reproche. On pourrait dans une blockchain dire, bon, on va prendre un utilisateur au hasard et lui assigner la responsabilité pour une entente euh, euh, qui, qui aurait eu lieu sur la blockchain ou grâce à la blockchain. Mais si ce sujet ne pouvait pas empêcher l'entente, euh, à, à quoi bon lui assigner la responsabilité ça, ça ne fait aucun sens. Et donc là, une fois encore, on se retrouve face à un, 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 un challenge qui est fondamental puisqu'on perd notre capacité à appliquer le droit de la concurrence. Et, et si je veux aller à un degré encore un peu plus poussé en matière de droit de la concurrence et de blockchain, puisqu'on a beaucoup parlé des collusions, il, il me semble qu'il est aussi euh, euh, très intéressant de regarder la façon euh, dont la blockchain pourrait permettre d'organiser des ententes. Et là, euh, il faut regarder un peu la littérature économique et tout ce qui a été publié euh, depuis euh, les années 50-60 en matière de théorie des jeux. Ce qu'on voit, c'est qu'une entente entre entreprises, par définition, est un jeu non coopératif. Ce que ça veut dire, c'est que les deux joueurs, c'est-à-dire les deux entreprises qui s'entendent, peuvent bien entendu coopérer, c'est le but de l'entente, mais elles ne peuvent pas forcer l'autre joueur à agir, à jouer d'une certaine façon. C'est-à-dire que si une autorité de la concurrence détecte la pratique, aucune entreprise ne peut forcer l'autre entreprise à continuer euh, d'implémenter l'entente, etc. Et ça, c'est vrai à travers finalement l'histoire du monde. Depuis probablement euh, les, les premiers hommes, on a des ententes entre le nombre de coquillages qui s'entendaient. Euh, je serais fasciné de, de voir ça, mais c'est probablement le cas. Mais une entente a toujours été un jeu non coopératif avec la blockchain, potentiellement, ça change. Effectivement, ce n'est pas parce que j'utilise une blockchain que je peux aller devant une cour de justice et dire « s'il vous plaît, forcez euh, l'autre entreprise à continuer de s'entendre avec moi, ça ne fait aucun sens » mais grâce au code de la blockchain qui est immuable, je peux effectivement continuer de contrôler le comportement de l'autre entreprise avec laquelle je m'entends. Ce qui veut dire que l'entente passe d'un jeu non coopératif à un jeu coopératif. Une fois encore, la nature de l'entente est complètement différente et ça, à mon sens, ça pose un problème qui est fondamental en droit à la concurrence puisqu'il faut repenser tous nos mécanismes de clémence, d'attribution de, de la responsabilité, dans des proportions qui me semblent bien plus importantes, une fois encore, que la simple utilisation d'un algorithme. Et finalement, pour finir de répondre à votre question de cette façon, ce qu'on regarde souvent en droit à la concurrence, c'est la technologie qui impacte le consommateur final. Ce qu'on a tendance parfois à négliger, c'est l'architecture sur la base de quelle fonctionne la technologie. Donc, lorsqu'on parle d'algorithme, c'est effectivement intéressant. Mais si on oublie de mentionner l'architecture sur la base de, de, duquel fonctionne l'algorithme, potentiellement, en réalité, on, on oublie de parler d'une problématique qui est fondamentale. Un algorithme qui fonctionne sur la base d'une blockchain ne crée pas la même problématique juridique qu'un algorithme qui est simplement utilisé entre entreprises sur la base d'Internet et des protocoles tels qu'on connaît. Donc, c'est ma réponse un peu longue à votre, à votre question.
0: Non, mais on, il nous reste du temps pour une dernière question. Quel serait votre conseil pour les autorités administratives, les cours de justice qui seront chargés d'appliquer le droit face à ces deep tech, ces nouvelles technologies
1: euh, Peut-être de façon un peu, euh, un peu caricaturale, mais je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins et on a deux options. La première option, c'est de baisser les bras. Et si on baisse les bras, on a deux sous-options. On peut dire, bon, les algorithmes, ça, c'est trop compliqué, ça va trop vite, on ne comprendra jamais. Et donc, on ne fait rien, on n'a qu'à laisser le libre marché se charger de ça. Et effectivement, on sait d'études de l'école de Chicago qu'au bout de 30 ans, les monopoles finissent quasiment tous ou tous par disparaître. Et donc, aucune pratique, aucune infraction au droit à la concurrence n'est éternelle. Et on peut effectivement prendre ça pour argent comptant et se dire, dans ce cas-là, on n'a qu'à rien faire. Euh, c'est une option. La deuxième option, si on décide de baisser les bras, c'est le euh, Digital Markets Act, qui, qui a été euh, euh, proposé récemment par la Commission européenne et qui est débattu ces jours-ci au Parlement européen, où effectivement, on dit, écoutez, ça va trop vite, c'est trop compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on liste des pratiques qui sont toujours anticoncurrentielles, toujours interdites. Donc, on n'a plus besoin d'aller comprendre le fonctionnement de l'algorithme, puisqu'on dit, écoutez, à la fin de, 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 de la fin, que vous utilisiez un algorithme ou de l'ordinateur quantique ou que sais-je comme technologie, la pratique se manifeste sur le marché et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on interdit certaines manifestations. Donc, si vous préférencez vos produits sur votre plateforme, c'est interdit. Si vous, euh, vous empêchez le transfert de données, c'est interdit, etc. C'est etc. Euh, une option. Pour moi, c'est une option vraiment qui correspond à cet état d'esprit de baisser les bras, puisqu'en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on interdit des pratiques qui, parfois sont bonnes pour le consommateur. Et donc, à mon sens, on a un deuxième chemin possible, qui est celui de dire, on ne baisse pas les bras, mais on agit. Et là, pour reprendre une fameuse citation d'un groupe de rock que je vous laisse découvrir, on peut combattre le feu par le feu. Et si on veut prendre cette voie, et c'est la voie que, bien entendu, je privilégie, à mon sens, ce qu'il faut faire, et on ne va pas avoir le choix, c'est d'utiliser les technologies dont on parle au sein des autorités de concurrence, pour vraiment essayer de comprendre le marché, d'analyser les pratiques, et finalement de faire que le droit est au moins euh, euh, presque aussi rapide que euh, le temps du marché, euh, et, et c'est pour ça que, que récemment, euh, euh, j'ai euh, eu l'honneur d'introduire un nouveau projet de recherche au sein de l'université de, de Stanford, qui s'appelle « Computational Antitrust », dans lequel on a euh, fait au mieux pour rassembler des autorités de concurrence euh, et des académiques qui viennent de Stanford, d'Harvard, de Oxford, etc., pour essayer justement de voir comment est-ce que les autorités de concurrence euh, et aussi dans, une, dans un moindre regret les, les entreprises peuvent utiliser les technologies dont on parle pour appliquer le droit de la concurrence ou, être plus, euh, euh, en, ou améliorer leur conformité avec le droit de la concurrence. Si je vais vous donner des exemples très concrets, on peut effectivement penser que euh, les techniques de, de web scraping qui consistent à collecter des données sur des sites internet euh, pourraient être multipliées par les autorités de concurrence pour surveiller les ententes entre entreprises. Euh, le machine learning pourrait être euh, finalement développé sur la base des décisions euh, des autorités de concurrence pour qu'elles comprennent, sur la base de leurs pratiques décisionnelles, comment les pratiques généralement sont créées sur certains types de marchés, quelles sont les caractéristiques, etc., etc. Le, Les techniques de pour pour analyser le langage de, de NLP en anglais, effectivement, pourraient également être déployées par les autorités pour analyser des millions de documents à la fois et essayer d'extraire euh, l'intention euh, subjective euh, derrière ces documents. Network Analysis pourrait aussi aider à essayer de voir comment effectivement euh, des pratiques sont couplées les unes avec les autres. Donc, cette voie-là est possible. Euh, J'étais quand même agréablement surpris lorsqu'on a contacté les autorités de concurrence avec l'équipe créée, de voir qu'on a eu un taux de réponse très élevé. Aujourd'hui, depuis hier, on a 54 autorités de concurrence qui font partie du, du réseau. Euh, donc, il semble qu'il y ait un intérêt, mais qui, une fois encore... Euh, me semble aller dans la direction euh, d'essayer de, de, de faire un effort de, de compréhension quant à des technologies qui sont effectivement très complexes à comprendre et ça de toute façon un jour ou l'autre ça va passer par une augmentation du budget des autorités de concurrence il ne faut pas croire que grâce à la technologie on puisse résoudre le marché euh, ou trouver une théorie du tout, c'est impossible aux États-Unis, ils sont en train de discuter, d'augmenter le budget de la FTC et du Antitrust Division du euh, département de la justice. Euh, il semble qu'il y ait qu qu un consensus au sein des démocrates et des républicains. J'entends trop peu parler de ça, que ce soit pour le budget de la Commission européenne, de son unité concurrence. On, on sait qu'ils font trop de contrôle des concentrations, ils s'en plaignent, ils n'ont pas le temps de faire des pratiques anticoncurrentielles. Je n'ai pas entendu parler de propositions de loi. Euh, Visant à augmenter le budget de l'autorité de la concurrence, mais ça me semble absolument essentiel et un, investissement, un retour sur investissement en plus très élevé pour nous les consommateurs. Donc c'est ici un appel plus à nos législateurs et parlementaires qu'aux autorités de concurrence en elles-mêmes.
0: Monsieur Schreppel, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast, d'avoir répondu à nos questions. Pour tous nos auditeurs, vous pouvez retrouver tous les liens pertinents dans la description de cet épisode. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. A bientôt.